0: Amados irmãos, eu quero pedir aos queridos que mantenham a sua Bíblia aberta. Livro do Êxodo, no capítulo 14, nós estamos em uma série de sermões no livro do Êxodo, encerramos o capítulo 13 e chegamos ao capítulo 14. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, Deus há de falar ao nosso coração nessa manhã. Aflição, angústia, medo, são sentimentos que fazem parte da vida humana. Todos nós, desde o nosso nascimento, somos marcados por sentimentos que impactam os nossos olhos diante da realidade. Desde a nossa chegada ao mundo, quando o bebê está dentro do ventre materno, Naquela temperatura, com aquela limitação de luminosidade, com a limitação de ruídos, ele está ali guardado, protegido. E uma vez que ele chega ao mundo, os ruídos lhe são fortes, as luzes lhe são intensas e ele ainda sai do ventre materno recebendo uma pequena palmada, e ele, então, é confrontado, desde os primeiros minutos, aqui, com uma realidade de angústia, de medo. O que interessa é que estes sentimentos revelam para nós as nossas limitações, a nossa fragilidade. Nós não somos autossuficientes. Não somos. A pandemia do Covid nos confrontou com essa realidade. De uma hora para outra, de um dia para o outro, o mundo parou, os hábitos mudaram, as economias foram de mal a pior, notícias de enfermos, notícias de morte... E isto gerou para nós a convicção, para aqueles que tinham dúvida, de que o ser humano é de fato um ser limitado, vulnerável. E tão logo estes dias piores da pandemia, tão logo eles come começam a arrefecer, surge diante dos nossos olhos mais um motivo de angústia. Todos nós temos acompanhado a ofensiva russa contra a Ucrânia. E o quanto tem sido os posicionamentos dos líderes mundiais e do quanto a economia do mundo, as relações internacionais já estão abaladas em razão deste conflito? Não apenas olhando para fora, para as questões de Estado, mas nós também somos confrontados com o um avanço de um progressismo ateu, diabólico, imoral, que tem ceifado a vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Os irmãos não têm ideia do quanto nós, os pastores, temos ouvido, aconselhado e cuidado de adolescentes que têm sido arrebanhados por esse tipo de pensamento, o que revela também dores profundas no nosso coração e na nossa alma, diante daquilo que vemos. Diante dessas e de tantas outras questões, diante de conflitos que se apresentam diante dos nossos olhos, sejam do universo estatal, sejam do universo emocional, sejam do universo da saúde pública e seja em qualquer outro universo. A pergunta que eu tenho e que você tem é onde nós podemos encontrar ajuda? como podemos aquietar a nossa alma intranquila afinal de contas amanhã é segunda e o que você vai fazer para tornar a sua semana uma semana calma de alguma maneira o medo e a apreensão tomaram conta do coração humano, oprimem o coração humano e a nossa palavra ao seu coração nessa manhã é calma nós temos a quem recorrer diante de tantas aflições colocadas diante dos nossos olhos. O medo apequena a nossa fé, enfraquece o nosso amor e tira o brilho da nossa esperança. Mas nesta manhã, olhando para a palavra do Senhor, nós vamos sair daqui alentados, sabendo onde nós podemos e de onde nós podemos esperar o nosso socorro? O texto que lemos narra a saída do povo de Deus do Egito. Nós acompanhamos que o Senhor enviou as pragas e a última a morte dos primogênitos e com isso o faraó manda que o povo saia rápido. E aí chegamos ao êxodo 14, que é o texto desta manhã, quando nós vemos o povo saindo e Deus orientando o povo a retroceder. Migdol é um lugar que não é corretamente ou precisamente apresentado nos nossos dias, mas o que interessa dizer é que no verso 2 a palavra é que eles retrocedessem. Eles já tinham avançado um pouco e a ordem do Senhor é retroceder. O Senhor tinha uma intenção com isto. E o texto fala no verso 3 que a intenção era colocar no coração do povo egípcio, especialmente no coração de Faraó, que o povo de Deus estava perdido, não sabia o que fazer e tinha sucumbido no deserto. O Senhor queria manifestar o seu poder, é isso que diz o verso 4. O Senhor estabeleceu uma estratégia, retrocedam, para que eles pensem que vocês não sabem para onde ir, para que eu, o Senhor, endureça o coração de faraó e eles venham atrás de vocês e eu prove o meu poder a esta nação. Então, conforme a ação soberana de Deus, o coração de faraó se endureceu e ele, então, ordena que venham, não apenas ele, mas os seus soldados, os seus cavalarianos, os carros de combate atrás do povo do Senhor. E no verso 10, o povo de Deus clama, porque houve o alarido das tropas egípcias. Vem ao longe a fumaça, a poeira que subia e detectam, então, uma perseguição. E eles clamam a Deus no verso 10. No entanto, o temor os fez mudar do clamor à murmuração. E eles começam a interpelar a Moisés, já a partir do verso 11, a respeito de por que nos tirou do Egito. Você nos tirou de lá para morrer no deserto. Aquele povo que no verso 10 começa clamando, impactado pelo medo, impactado por aquilo que aparecia diante dos seus olhos, impactado pela perspectiva ruim que se apresentava, sai do lugar do clamor e entra no lugar da murmuração. E mesmo depois de tantos sinais que o Senhor já havia demonstrado ao povo, eles então entram nesta direção de... Reclamar, de murmurar diante dos desafios. E aí então chegamos a um verso crucial, que é o verso 14. 13 e 14. Quando Moisés, o pastor daquele grande rebanho, orientado pelo Senhor, dá àquele povo alguns conselhos, algumas orientações e diz assim o verso 13 e o verso 14 Moisés porém respondeu ao povo não temais aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis assim como Moisés foi constituído líder sobre aquele povo o Senhor me constituiu líder sobre esta igreja e talvez você tenha chegado com o coração aflito aqui diante de desafios que se apresentam para você para a sua jornada para a sua família para a sua saúde inquietações na alma que tiram o seu sono preocupações que assaltam o seu coração e que tiram de você a paz nós queremos compartilhar com os irmãos a respeito de orientações para este dia orientações para o dia mal é sobre este tema que nós vamos pensar. Orientações para o dia mal. Ouça não apenas com seus ouvidos, ouça com o seu coração. Meu lugar, não temas. Esta é a palavra do Senhor por meio de Moisés ao povo que ele pastoreava. Não temas, não é espantosa e até contraditória esta orientação diante de um ataque iminente do maior império da época, certamente se nós estivéssemos dentro daquele povo, certamente nós pensaríamos assim, como assim Moisés não temas, como assim, isso é contraditório, isso é contra a lógica humana. Assim como é contraditório diante das angústias do tempo presente a palavra do Senhor falar por meio do Espírito do Senhor ao seu coração dessa manhã, meu amado irmão, minha querida irmã, não temas. Diante desses medos e dessas angústias que... a ah, se apresentam para nós e que por vezes tomam conta do nosso coração, nós fazemos coro com o Salmo 116, no verso 3, quando o salmista diz que angústias do inferno se apoderaram de mim. É como se, diante do medo e da angústia, nós vivêssemos o um clima infernal. Sem paz sem alegria, sem esperança, angústias do inferno se instalam no peito e uma dor pungente passa a ser a nossa realidade. Pode ser que você esteja aqui assim, como resultado de uma tribulação, como resultado de uma má notícia, como resultado de uma ligação, como resultado de um laudo médico, como resultado de uma palavra de um juiz, como resultado daquilo que se apresenta diante dos nossos olhos, eu e você nos angustiamos e trazemos o inferno para dentro de nós no sentido de angustiados, perdermos o sono e a fome, mas a palavra do Senhor ao seu coração nesta manhã é não temas, calma, e nós vencemos o medo tomando a consciência de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E isto não é terapia coletiva. Esta é a verdade da nossa alma. O nosso Deus está no controle. Nada que nos aconteça pega o nosso Deus de surpresa. Nenhuma situação é maior do que o seu poder. Ele tudo vê. Ele tudo sabe, Ele tudo pode, Ele sonda o nosso coração e está assentado num alto e sublime trono, tem as rédeas da história nas Suas mãos e também o controle de todas as coisas. Inclusive da pandemia, inclusive do confronto no leste europeu. Deus continua assentado no trono. Mesmo quando nós perdemos o controle, ele continua no controle. Mesmo quando nós não sabemos o que fazer, ele continua dirigindo os acontecimentos. Mesmo quando os homens entram em pânico, o céu permanece estável, tranquilo, porque o nosso Deus é dono de todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Conforme a palavra do profeta Isaías no capítulo 64, no verso 4, ele continua trabalhando por aqueles que nele esperam calma não temas muitas vezes nós enfrentamos mares revoltos caminhamos desertos muito quentes tórridos vivemos a realidade do vale da sombra da morte e tememos porque esquecemos que o Senhor, o nosso pastor está conosco até nesses momentos em nos vindo o motivo de temor devemos confiar Deus é maior do que os nossos problemas o que nos ameaça está rigorosamente debaixo da autoridade do nosso Deus os perigos que nos sobrevêm são subordinados à vontade do nosso Deus eterno não sobrecarregue o seu coração com medo. Acalme-se, tranquilize a sua alma, lance sobre o Senhor toda, toda a sua ansiedade, derrame o seu coração aos pés do Senhor. Não temas. Segunda orientação: aqui é vos e vede o livramento. É interessante nós percebermos que o não temas diz respeito a uma postura interna, diz respeito a sentimentos e pensamentos que não são externados necessariamente, diz respeito a uma conduta do ser quanto o ser existente, aquilo que vai no coração e na mente tão somente. Mas a segunda orientação é a é e vede o livramento. E isto diz respeito a algo que acontece externamente, Diante da ameaça, nós somos levados impulsionados a reagir. Nós somos levados a erguer as nossas espadas e lutar por aquilo que achamos. Nós somos levados a brigar por, aquel, por aquilo ah, que, em que acreditamos. E por vezes, nessa reação, por meio desta atitude ah, medrosa, reativa, apavorada, nós cometemos atitudes equivocadas e não damos oportunidade para os nossos olhos verem o que Deus já tem feito. A segunda palavra de Moisés ao povo, que é a palavra do seu pastor a você, nesta, nesta data, nesta manhã, que é a palavra do Senhor a nós. Aqui é Tenham olhos espirituais abertos para verem os livramentos do Senhor. Deus é quem conduz as circunstâncias. Fiquem em paz, sosseguem o coração. Deus fará um caminho onde não há caminho, aquietai-vos. Há talvez você esteja aqui nessa manhã pensando segunda-feira, pastor, já decidi acabei de decidir me fizeram uma ameaça, estou me sentindo com medo estou me sentindo ameaçado estou me sentindo desprotegido mas eu vou avançar, eu vou definir eu vou lutar eu vou fazer pela força do meu braço e a palavra do Senhor é calma aí aquiete o seu coração calma isso me faz lembrar inevitavelmente a palavra do Senhor falada ao rei Josafá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Aqui é taivos. Calma. Foi isso que Ezequias fez quando lhe chegou uma sentença dura. Ele clamou ao Senhor. Ele gritou por socorro. Foi isso que Estevão fez. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Calma. Ele pediu livramento. Ele aguardou da parte de Deus uma ação do Senhor. Quando o socorro desta terra é insuficiente, quando as portas de escape não aparecem, calma, aquietai-vos. Porque é interessante como nós ficamos no desespero de achar a porta quando nós não vemos a porta. Nós ficamos no desespero de achar um caminho quando não há um caminho. Nós ficamos no desespero de achar um escape quando não há um escape. E nesse momento o que nós devemos fazer é aquietar o coração e aguardar e ter os olhos espirituais abertos porque o nosso Deus continua abrindo portas, o nosso Deus continua cuidando de nós, o nosso Deus continua providenciando caminhos quando não há caminho, creia nisso em nome de Jesus. Talvez você esteja ansioso, aguardando a semana. É amanhã, pastor. Já decidi. Eu vou resolver isso na segunda. Vejam, o pastor não está pregando a procrastinação, eu não estou pregando a ausência de atitude e de coragem. O que eu estou dizendo é que quando não há portas, o mundo se desespera, mas o crente não. Na realidade do povo, não havia para onde ir, e é por essa razão que o Senhor fala para eles: não há para onde ir, tranquilizem o coração eu continuo sendo Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, coloque uma noite no meio, coloque uma noite no meio, pastor, mas isso é para hoje, pastor, mas é para agora, ou a gente como um conselho, toma uma atitude agora, para resolver agora, calma, nós vamos colocar uma noite no meio colocando nosso joelho no chão esperando de Deus uma resposta e os nossos olhos espirituais estarão abertos para ver aquilo que o nosso Deus fará terceira e última orientação para o dia mau não temas aquiete seu coração e a terceira o Senhor pelejará por vós Moisés cria que não era o povo com poucos recursos que defenderia a si mesmo Moisés recebeu de Deus essa palavra eles não teriam condições de se defender, eles não teriam condições de escapar, eles não teriam condições de fazer nada por si. No entanto, Moisés fala para eles: vocês não têm o que temer, porque é o nosso Deus que vai pelejar por nós. Diante dessa realidade, eram os egípcios que deviam temer. Nós estamos do lado certo, nós temos aquele que entra ao nosso lado em todos os campos de batalha. Pastor, mas a minha batalha é muito intensa. Você não está sozinho nessa, não. A palavra do Senhor nos garante que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor lutará as nossas lutas. Meus irmãos... Minhas ovelhas podem contar com Deus. Coloque o seu joelho no chão, clama ao Senhor. Fala, Senhor, eu não tenho força, mas eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor luta por mim. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos efêmeros, mas Ele é eterno. Nós somos limitados, mas Ele é onipotente. Nós somos imperfeitos, mas Ele é santo. Nós somos frágeis e Ele é eternamente o vencedor. Conte com o Senhor nas suas lutas, amado. Os inimigos de Deus, por vezes, são identificados como os inimigos da igreja. Os inimigos nossos, aqueles que nos afligem, na palavra de Deus são identificados como inimigos do próprio Deus voltando a Josafá no segundo livro das crônicas no capítulo 20 o Senhor fala a peleja não é vossa mas de Deus vale lembrar que Paulo não é contemporâneo de Jesus Cristo mas quando na conversão de Saulo o Senhor Jesus se apresenta para ele. Saulo nunca tinha perseguido Jesus. Saulo estava perseguindo a igreja. Mas quando ele cai cego, ele pergunta, quem és tu, Senhor? E o Senhor não responde, eu sou o Cristo, o Deus da igreja que você tem perseguido. O Senhor fala, eu sou o Cristo a quem tu persegues. Aqueles que nos perseguem entram em guerra contra o nosso Deus. Aqueles que nos afligem são de fato inimigos do Senhor. O Senhor trabalha, batalha e conquista para a sua igreja. Nós estamos diante de um desafio, por exemplo, da restauração do nosso tempo. E durante muitas noites eu perdi sono, angustiado, cabelos brancos chegando na cabeça e na barba até que o Senhor me perguntou, de quem é essa luta? Foi você que manteve essa igreja de pé e de portas abertas por 160 anos? Então, por que você está se angustiando se a luta é minha? Eu continuo trabalhando, continuo buscando, mas eu sei o resultado. O Senhor vai nos fazer Chegar a bom termo. Aproprie-se desta promessa e entregue as suas lutas ao Senhor agora. É um marido não convertido, é uma esposa não convertida, é um filho que esfriou na fé, é o esfriamento do próprio coração espiritualmente. São desafios nas áreas as mais diversas, medos, doenças psicossomáticas, angústias da alma que tiram a paz. O nosso Deus continua sendo o Adonai de Sevaot, o Deus dos exércitos de Israel. Ele continua lutando as nossas batalhas. Ele continua lutando as nossas guerras e nós sabemos que Ele é vencedor. A nossa jornada como pecadores é uma jornada de tristezas, sim, de angústias, de preocupações, de pecados. Somos afligidos e atacados pela carne, pelo diabo, pelo mundo. Somos atacados por circunstâncias complexas, difíceis, calamitosas, aterrorizantes. Mas o conselho para você, para hoje e para esta semana, não temas, aquietai-vos. O Senhor já tem pelejado por vós. nós vemos isto sendo materializado na cruz do Calvário. O nosso maior inimigo, o pecado, que gerou o segundo maior inimigo, a morte, foram vencidos na cruz. Por meio de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus sem temor. Quem conduziu o caminho ao Deus Eterno foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não precisamos temer. Podemos esperar a intervenção do alto. Podemos aguardar em Deus, sabendo que aos seus amados Ele dá enquanto, enquanto dormem. Que seja assim, meu amado irmão, minha querida irmã, seja você que está aqui Seja você que está em casa, não tem mais, aqui é Taivos. o Senhor tem lutado por você.